0: 毎毎毎週週週水水曜曜日日深深深夜夜夜時時半半かかららははめめちラジ横浜をチョメチョメしちゃいますよ FMYOKOHAMA Podcast コーヒートークセッション FM 横浜ポッドキャストをお聞きの皆さん鎌倉のカフェビブモンディモンシのマスター堀内隆ですコーヒートークセッションこの番組はあなたのコーヒータイムをもっと豊かにするための道しるべ的プログラム毎回一杯のコーヒーとともにコーヒーをを楽ししむためのあれこれこお話ししますコーヒーヒとトークのセッションが生み出すフレーバーどうぞ最後までお楽しみください3回目のテーマはコーヒーヒ豆を買いに行こうです前回は最初に揃えておくべき道具についてお話をしました軽くおさらいをしますと「トリッパー」そしてそのドリッパーに合うペーパーフィルター。そして、下に受けるサーバー。ガラスサーバーですね。そして、なんと言ってもコーヒーミル。こちらは揃えてほしいなと思います。できれば、分量を測るスケール。そして、ドリップポット。細くね、あの、入れられるドリップポットがあると、なおいいですね。この道具が揃ったので、これから豆を買いに行きましょう。と、その前に、自分がどんなコーヒーを入れたいのかを整理してから出かけましょうね酸味があるのかないのか苦みは強いのか弱いのかコクはあった方がいいのかさっぱりの方がいいのか一番いいのがカフェや喫茶店などのお店で飲んだ美味しいコーヒーを自宅やオフィスで再現してみたいというところから始めるのがいいと思います。飲んでみて好みの味のコーヒーだったらそのお店の同じ銘柄の豆を買ってみるのが一番の近道ですまた初心者の方だったらお店の人に聞いてみるというのがねいいと思います恥ずかしいことなんてありませんよまあみんな最初は初心者だったのですからまず聞いてほしいのが焙煎度合いですね、えー、そのコーヒーが浅入りなのか中深入りなのか深入りなのかそしてストレートだったら生産国さらに品種生成方法まで聞ければ完璧ですおいしいなぁと思ったコーヒーがブレンドだったらそのブレンドのベースとなっている豆の生産国をお店のスタッフに聞いてみてくださいそれで大体自分好みの傾向が割り出せるはずですその自分好みのコーヒーの軸となるものが分かったら他のお店に行っても焙煎度合いや生産国を試してみて自分のコーヒー味覚のストックを広げていけると思いますし店の特徴も分かってきますそういったお店のない場合に最初に買いに行くとしたらやっぱり自家焙煎店に行ってみるのが一番だと思いますそれでは実際お店に行ってみるとですねたくさんの種類のコーヒー豆が陳列されています。それぞれの商品説明を読んでみると全部美味しそうに書いてありますよね本当選べないという方も多いと思いますそんな時にはスタッフの方に先ほど言った自分の好みのコーヒーの味を伝えてくださいそうするとスタッフの方もおすすめを紹介してくれると思いますディモン酒の場合だと最初に酸味と苦味はどちらがお好みかそしてミルクで割ったりしますか夏場だったらアイスにしますかと聞きます、えー、そこからお客さんのお好みを話しながら探っていって、まあ、いくつかの豆を紹介するわけなんですけれども結構こう初めてコーヒーを入れたいという方は酸味は苦手という方が、ねえー、結構多いような気がしますそういったお客様にはチューブ買いを、ね、あのお勧すすめすることが多いんですけれども逆にお客様から、えー、お店のお勧めはと質問されることもあるんですよね、えー、その場合はディモンシュのハウスブレンドであるディモンシュというブレンドか季節限定のブレンドを提案していますストレートがいいという方には、えー、ブラジルのコーヒーを勧めています基本的に知ってほしい焙煎度合いと生産国の味の傾向についてお話ししますコーヒーの焙煎度合いは大きく分けて8つに分けることができます1ライトローストこちらは浅入りの区分に入りますこちらはですねコーヒー豆にうっすらと色がつき始めた程度、えー、コクや香りがまだ不十分な焙煎度合いです2シナモンローストこちらも朝入りですこちらはさっぱりとした味わいです3ミディアムローストこちらは中入りとなります豆は茶褐色に変化して、まあ、アメリカンタイプの味わいとなります4ハイローストこちらも中入りです喫茶店や家庭用のレギュラーコーヒーはだいたいこのハイローストと呼ばれるものが多いですねそして5シティローストこちらからはチューブ入りとなります色はコーヒーブラウンに変化して、まあ、北欧やニューヨーク日本でもよく飲まれている焙煎度合いでこのシティローストのシティとはニューヨークシティから来ているとも言われていますそして6フルシティーローストこちらは中深入りですね、えー、豆はダークブラウン中南米でよく飲まれていて、えー、こちらから深めの方がアイスコーヒーに一般的には適していると言われています僕も大好きなのがこのフルシティーローストぐらいの焙煎度合いですそして7フレンチロースト、えー、こちらからは深入りになりますカフェオレや、まあ、ヨーロピアンタイプのアレンジメニューに適していると言われていますそして最後になりますが8イタリアンローストこちらも深入りです色はブラックに近くなってきますね苦味は強くなっていますこういった8つの焙煎度合い覚えておくといいと思いますそして代表的な生産国紹介しましょうコーヒー豆は赤道から上25度、えー、下25度のコーヒーベルト地帯で栽培されていますこれから紹介する5つの生産国はコーヒーの生産国の中でも代表的な国ですので、えー、覚えていると良いと思います、えー、まずはブラジルブラジルは世界の約3分の1のコーヒーが取れていますまあ、世界第一の生産量を誇っている国なんですよね日本の23倍の国土面積がある国でブラジルのコーヒーの豆の特徴というのは全体的にバランスのとれた味わいがありまして控えめな酸味と程よい苦味が特徴ですほ、まあ、本当にバランスのいいコーヒーというのがブラジルですねよくブレンドにも使われていますそして2番目にはコロンビアこちらも皆さん聞いたことがあると思いますコロンビアも南米の国ですコロンビアのコーヒーは強すぎない酸味と芳醇な甘み柔らかなコクと苦味が共通していますこちらもバランスが良くてですね癖も少なめなマイルドなコーヒーなんですねこちらもブレンドコーヒーによく使われていますまあ、コロンビアの銘柄で有名なのがよく聞いたことがあると思うんですけれどもエメラルドマウンテンというのが代表的なブランドでもありますそしてエチオピアエチオピアはですねコーヒーヒ発祥の国といいう,うにも言われています、えー、大好きな方もね多いと思いますし、えー、あるアンケートではスペシャルティーコーヒーの中で一番人気の生産国がエチオピアという結果もありますこのエチオピアのコーヒーの特徴というのが上品な酸味とフルーティーな甘み。ベリー系やふらわり、お花のような香りがするコーヒーとして知られていますし本当にこうエチオピアの積み出し港はモカ港という港から出ていたのでモカコーヒーともね古くから呼ばれています続いてタンザニアですタンザニアといえば有名な銘柄キリマンジャロというのがタンザニアのコーヒー豆ですこちらはやや強い酸味のある柑橘系のフレーバーで、まあ、深入りにするとまあ、特徴である上質な苦みが際立ち、まあ、野生味あふれる味わいになるんですねただあのコクと甘みというのがこのタンザニアのコーヒー豆の特徴でもありますねそして最後になりますが5つ目はインドネシアです東南アジアの国ですね日本から一番近い生産国かもしれません今紹介した中ではインドネシアは火山によってもたらされた豊かな土壌と一年中一定の湿度を保っている気候がコーヒーの栽培に適していると言われていますインドネシアは代表的なコーヒーというのがマンデリンですね、まあ、お好きな方も多いと思いますこのマンデリンは程よい甘みと香ばしい香り重量感のあるコクが楽しめる銘柄なんですね、まあ、本当にこうマンデリンはですね深入りあの好きな方も多いんではないでしょうか、まあ、深入りにしてネルで落とすと本当に極上の味わいのコーヒーができるんですよね水出しアイスコーヒーヒにも向いていてます以上、えー、紹介しましたブラジルコロンビアエチオピアタンザニアインドネシアの5カ国そして8つの焙煎度合いを、えー、覚えておくと良いと思います。私がこの焙煎度合いと生産国の中からおすすめを選ぶとしたら中深入りのブラジル、まあ、こちらからまず最初コーヒー豆を買ってみるのが良いと思いますコーヒートーヒトクセッションさてこの辺で今日の一杯を入れましょう今回はリモン酒のハウスブレンドのリモン酒こちらを抽出します。今日はクレバードリッパーというドリッパーを使うわけなんですけれどもドリッパーには紳士式と透過式というドリッパーがありますこのクレバードリッパーは紳士式というドリッパーなんですけれどもまずこの紳士式と透過式のドリッパーの違いを説明しましょうね紳士式というのはですねコーヒーの粉をお湯の中につけて少し時間をかけて成分を溶け出させる方式なんですね逆に「透過式、えー」こちらはですねよくある、まあ、ペーパードリッパーの、えー、やり方なんですけれども、えー、コーヒーの粉に上から下へ、えー、お湯を透過させる、まあ、通り抜けさせるという、えー、意味なんですけれども透過させ比較的短い時間でコーヒーの成分を適化させる方法、まあ、ドリップするっていうことですね。要はペーパーーパフィルタなまあほんとにこうポピュラーなコーヒーの抽出方法がこのちなみに漢字を言うとですね紳士式の方は浸して漬けるという漢字を使いますね浸してお漬物の漬けるというそして一方で透過式というのが透明の糖にろ過の花透過式と言います。この味の違いなんですけれども、えー、紳士式の方がしっかり漬け込むので豆の特徴がより出やすいという特徴があります一方で透過式の方が、まあ、お湯のコントロールねあのお湯を入れるタイミングとか量とかっていうのが結構、えー、慣れるまで難しいんですけれどもこちらを、まあ、上手にコントロールしてあげると、まあ、雑味のないクリアな味わいに仕上がるというふうに言われています今日はクレバードリッパーという紳士式のドリッパーを使って抽出をします。このなぜ今回この紳士式のドリッパーを使うのかというとですね実は先日。アメリカのフロリダに住んでる N さんという方からですねリモン脂の豆をアメリカで入れたいんだけどその一番いい抽出方法を教えてほしいっていうふうにネットで質問が来たんですねその時にその N さんが使っているのが紳士式のドリッパーだったので僕も久しぶりにこの紳士式のドリッパーを使ってコーヒーを抽出してレシピを作ってその N さんにねお送りしました。そしたらすごくねあのアメリカでもね上手に入れられたみたいで美味しかったっていうふうにおっしゃっていただいたのでよかったなというふうに思いましたね、えー、この紳士式すごくねあのルールというかレシピは簡単でそれさえね守れば美味しく誰でも入れられますので、えー、ぜひ皆さんにも、えー、チャレンジしてみてくださいさあ、えー、それでは抽出を始めていきましょうリモン酒ハウスブレンドを今日は 28g 使います28グラム使って出来上がりが300ミリリットルのコーヒーを抽出しますでは測りますやっぱりこうスケールはあった方がいいですねあのコーヒーメジャーもスプーンもいいんですけれどもコーヒーメジャースプーンだと焙煎度合いによってあの豆のスプーンの中に入る量が違いますのでやっぱりスケールできっちり測った方がブレがないと思いますはい、28g 測りましたそれでは、えー、こちらの豆を引いていきたいと思います、えー、ブレンドのリモン酒はですねガテマラとブラジルのブレンドで中深入りまで、えー、焙煎をしています、えー、ブレンドというのは結構難しいんですけども僕もこのブレンドを作る時は本当にあに悩んでですね、えー、割合も配合も何回もテストしながらこのブレンドを作り上げましたそれではミル、えー、で引いていきますこのぐらいの 28g だとコーヒーミルの容量は 30g なんですけれども2回に分けてひいていきたいと思います。一度ここで止めます、はい、でこのひいたコーヒー豆をこれからあのドリッパーに入れていくんですけれどもその前にドリッパー部分にペーパーをセットをしてそしてそのペーパーをリンスしますリンスというのはペーパーにお湯を湿らせる、まあ、濡らすんですね一度でこちらをリンスしていきたいと思いますリンスしました。それでは、コーヒー豆の粉をね、あの入れていきたいと思います。やっぱりこの手引きで引いていても、このぐらいのこうチューブ帰りとなると。そんなに硬くないので、割と軽く引けるのが楽ですね。コーヒーヒのの粉がセットでできましたので抽出していきたいと思うんですけれどもこのクレバードリッパーというのがですね一度こうドリッパーの部分にお湯を溜め込むんですねで最後にこうお湯を下に抽出するというやり方の抽出器具なんですけれども最初は普通のペーパードリッパーと同じように蒸らしますこちらはだいたい 60ml 粉に対してお湯を表面にかけていきます。で、ストップウォッチをオンにして、だいたい50秒ぐらい、えー、蒸らします。だいたい表面がですね。あのペーパードリップと一緒でハンバーグのようにこう膨らんできました。この膨らむ感じがですね。見てて楽しいんですよね。新鮮な豆であればあるほどこう。最初の蒸らしの時が。膨らんできてこう香りもふわっと上に上がってきますので本当にこれがコーヒー入れる人の特権じゃないかなっていうぐらいの、えー、本当に嬉しい瞬間でもあります。さて、えー、50秒が経ちましたので、えー、本抽出をしていきたいと思います。えー、こちらこのままお湯を380ミリリットルまでお湯を注いでいきます。結構 380ml って結構たっぷりなので思い切っていかないといけませんねはい 380ml 入りましたこの状態で2分このまま置きますこのクレバードリッパーはですねスケールの上に置いたままだと下からお湯は出ないんですけれどもサーバーに置くとお湯が下に出ていくというそういったあの装置なんですねで先ほどちょっとあのお伝え忘れたんですけれどもコーヒーの引き目は中挽きですグラニュー糖ぐらいの粒の大きさですねはい、えー、2分が経ちましたのでこれから抽出していきたいと思います、えー、こちらはですねあのサーバーにもうあとはのせるだけでコーヒーが下にサーバー部分に落ちていきますドリッパーからねじゃあ抽出始めますえー、このドリッパーの部分からのコーヒーはですね落ちきるまで落としちゃって大丈夫ですさて、えー、抽出が終わりましたでは、えー、サーバーをちょっとかき回して飲んでみたいと思いますうわ香りが立ってますねそれでは、えー、カップにコーヒーを入れていきますそれではいただきます暑いですね<笑>そりゃそうだホットコーヒーですからね、えー、こちらはお湯は9 0 °ぐらいのお湯を最初使いましたので、えー、その約3分経ってもねそんなにこう温度は下がりませんただあの季節によって、えー、秋から冬にかけてはお湯が下がりやすいのであらかじめカップを温めるなどしてお湯が冷めないやり方でコーヒーを楽しんでいただければと思います早速コーヒーが入りましたねもうすっかりリラックスタイムに入っています。さて皆さんからあのメールがたくさんいただいていますありがとうございます、えー、こちらで紹介していきましょうラジオネーム横浜洋子さんこの番組を知り堀内さんの声も懐かしく心地よくボリュームワンもツーも楽しく拝聴しましたそして早速番組の内容を参考にドリップパックでお湯の量温度も測って入れてみましたすると大げさかもしれませんがお店で入れたような味わいにこれには本当に驚きました自分で入れたコーヒーがとても美味しかったですというメールをいただきました横浜洋子さんありがとうございますドリップパックでもね本当にお湯の量と温度を測って入れるともう全然味わいというのが違いますしまた裏テクというのも実はあるんですよドリップパックを美味しく入れるまあ、その美味しく入れるやり方をまた改めてこのポッドキャストでも紹介していきたいなと思いますさて続いてはラジオネームママンンデレンさんんですね、えー、堀内マスターこんにちは私は今までコーヒーを選ぶ際に品種を注目していませんでしたやはり品種ごとに味の特徴も変わってくるのでしょうかその時ののの時流行りの品種はあるのでしょうかということでえー、メールをいただいています実はですね次回ボリューム4の内容というのがコーヒーの品種についてなんですね、えー、ローストデザインコーヒーの三上亮さんとコーヒーの品種についてトークをしますので楽しみに、えー、待っててくださいね「PS これからもコーヒーの知識やマスターのギャグを楽しみに拝聴させていただきます」ということでありがとうございます、えー、頑張りますこのマンデレンさんっていうのももしかしてダジャレになってるんですかねアジオネームを<笑>。というわけで「コーヒートークセッション」では、えー、番組の感想あなたからのコーヒーにまつわる思い出や好きなコーヒー店の話マスターや店員さんとのほっこりエピソードなどもお待ちしています。えー、恋バナなどもももねねね逆にいいかもしれません、ね、僕も、ね、あのお店をオープンした頃はよくねあの暇だったので恋バナの相談に乗ってたんですけどもね、えー、最近はトンと、えー、相談してくる人も少なくなってしまったのでぜひぜひ、えー、こちらコーヒートークセッションではね恋愛相談こちらも乗ってみたいなというふうに思いますまた、えー、こんなグッズが欲しいというリクエストもお聞かせください宛先は cts-magfmyokohama.jp c t s f m y o k 横浜ドット j p ですコーヒートークセッションは各週月曜日の夕方5時ごろ更新されますぜひお聞きのアプリでこの番組をフォローしてくださいねそれではまた次回おいしいコーヒーを用意してお待ちしていますコーヒートークセッションお相手は鎌倉のカフェビブモンディモンシュのマスター堀内隆でした本日もご来店ありがとうございました。